0: In dieser Folge von Podcast Helden on Air geht es darum, wie man den Hörer oder die Hörerin des Podcasts zu einem nächsten Schritt motiviert und vielleicht irgendwann die Transformation schafft vom Hörer zum Kunden. Ich bin hier gerade auf der Contentix in Berlin. Vor mir sitzen eine Handvoll sehr interessierte, motivierte Menschen, die sich mit einem kurzen Applaus äh, mal kurz zeigen dürfen. Und damit gehen wir rein in die Folge. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes Mein Name ist Goran Schönwilder. Schön, dass du auch in dieser Folge eingeschaltet hast. Ich helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, mit einem Corporate Podcast die Reichweite zu erhöhen und Kunden zu gewinnen. Und zwar ohne, dass man seine Stimme mögen muss, ohne dass man jemals in einem Mikrofon gesprochen haben muss. Wir Podcaster haben ein riesengroßes Problem. Wir Podcaster haben ein riesengroßes Problem. Wir werden oftmals, was den Content und die Conversion hin vom, vom Zuhörer hin zum Lead ein bisschen unterschätzt. Und das hat seine Gründe und da komme ich gleich zu. Und hier im Rahmen der Contentix habe ich mir mal vorgenommen, als mich der Marco vor Äonen gefragt hat, ey Gordon, was machst du denn für ein Thema? Habe ich gesagt, Bäh, Listpost immer gut, äh, äh, fünf Wege, wie man den Hörer zum, zum Lied macht oder zum Kunden bringen kann. Jetzt ist es so, dass ich das nicht erfüllen kann. <lacht> ich werde keine fünf Wege zeigen, weil mir, nicht weil ich desinteressiert bin oder weil ich irgendwie jetzt keinen Bock habe, hier euch irgendwas abzuliefern, sondern mir ist einfach im, in der Zeit, wo, also die, die vergangen ist zwischen dem, dem, der, der, dem Auftrag, Gordon, machst du auch für Contentix was und diesem Tag ist mir was passiert. Und zwar durch Zufall habe ich mit einer Klientin gearbeitet und diese Klientin, die wollte einen Weg finden, wie man eben den Hörer auf der Reise begleitet, so Customer Journey-mäßig hin zum Kunden. Und da haben wir uns was überlegt und das finde ich ziemlich geil, was uns da eingefallen ist und das möchte ich euch präsentieren. Deswegen werden es wird es dieser eine Weg zeigen, der richtig, richtig smart ist, aber auch zwei ja altgediente Möglichkeiten und äh, dazu kommen wir dann im Verlauf. Die Frage ist jetzt, so klappt denn dieses direkte Verkaufen im Podcast überhaupt? Ich frage mal hier in die Runde: Wer hat eine Idee? Klappt oder sollte man im Podcast verkaufen? Jemand eine Idee? Klappt das gut? Klappt das nicht so gut? Was ist deine Meinung? Komm. Ja, warte, komme, ich komme komm rum, ich komme rum, ich komme rum. Wie ist dein Name? Simon. Hi, also ich denke durch den Inhalt kommt sehr viel passiv mit im Verkauf, wenn man guten Inhalt liefert, interessieren sich die Leute dafür und je nachdem, was man eben anbietet, ob eine Dienstleistung oder ein Produkt, kommt da schon der Verkauf, wenn man es gut anstellt, passiv mit drum. Also Content Marketing quasi? Richtig. Okay. Andere Meinungen? Ja, ich komme mal im rum. Oh. Ist, äh, der, der muss ja dicken Schömel damit er ins Laufen kriegen hier. Ne? So. Kommt drauf an, dass du verkaufen Wer ja, bist du überhaupt. Ich bin Gabriel. <lacht> Und äh, es kommt auch an, was du verkaufen willst. Also, wenn du irgendwie ein 5000-Euro-Seminar verkaufen willst, das ist ein bisschen schwer, wenn es nur darum geht, ein Verkaufsgespräch anbahnen zu lassen, indem du dann verkaufst. Das geht schon einfach. Ein 5-Euro-Produkt kriegst du auch im Podcast verkauft. Mhm. Äh, ein sehr hochpreisiges vielleicht dann nicht mehr. Okay, bin ich ganz bei dir? Ja. Mein Name ist Kerstin Müller, ich habe selbst einen Podcast und äh, ich verkaufe nicht über den Podcast, aber ich gewinne tatsächlich Kunden darüber. Mhm. Also, dass die Leute das hören, meine äh, potenziellen Kunden und dann auch sagen, ich habe dich gebucht, weil mir der Podcast gefallen hat. Mhm. Okay, cool. War noch eine Meinung? Hi, ich bin der David. Ähm, ich finde, also direktes Verkaufen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, höchstens einen positiven Effekt oder so, aber kein direktes hier Kauft das und das Produkt. Ja. Okay, bin ich ganz bei euch. Also ich glaube, ähm, ja, man kann Sachen verkaufen. Ähm, also vom, vom Prinzip her ist das schon möglich, weil eben auch die Zielgruppe jetzt halt eine, eine sehr spannende ist, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, das Ding ist aber, was mir viel, viel wichtiger ist als ein Verkauf über den Podcast, ist mir eigentlich die Beziehung. Und da hat die Kerstin das wunderbar zusammengefasst. Der Podcast ist eben ein Touchpoint auf dem Weg hin zu einer Kaufentscheidung. Und wir werden, ich werde gleich noch mal so ein Stück weit die, 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 die Podcast-Hörer mal ein bisschen skizzieren, warum er eben spannend ist für uns als Unternehmen oder die wir eine Dienstleistung verkaufen wollen. Prinzipiell. Ja, man kann verkaufen. Ähm, kleinere Sachen, das war das Thema, glaube ich, was der Grabe gesagt hat. Prinzipiell irgendwie so, ein, so ein, vielleicht ein Aktionstag oder ein Webinar, was nicht ganz so teuer ist. Das kann man da schon reinstellen, auch mit einem entsprechenden äh, äh, ja, Link von Bitly oder einem speziellen Rabattcode, wo man auch so ein bisschen tracken kann, so wie erfolgreich ist der Podcast da eigentlich. Aber es geht mir halt primär um die Bindung. Das soll aber nicht da irgendwie aufhören, sondern ich will ja trotzdem gucken, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin eben diesen nächsten Schritt macht. Customer Journey, ist das ein Begriff? Ihr wisst, was eine Customer Journey ist? Gut, ich, ähm, da wir jetzt hier nicht nur Vortrag haben, sondern eben auch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer am Start sind, die uns hier gerade asynchron zuhören, äh, es gibt eine Reise. Ich komme zum ersten Mal auf eine Seite und dann finde ich die gut. Und dann lese ich einen Blogartikel und dann sehe ich das Angebot und denke, ah, prinzipiell passt das, aber ich will ja erstmal wissen, wem ich jetzt, ja, wem ich jetzt mein sauer verdientes Geld gebe. Und da will ich erstmal durch eine gewisse Reise gehen, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Und der Podcast ist eben ein Teil davon. Wir haben ein Problem beim Podcasting, dazu komme ich gleich. Wir haben aber erstmal Vorteile. Podcast ist super schnell erstellt, das, das, das wisst ihr hier und das weißt du auch, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, weil das, äh, ja, weil das einfach das Thema hier im Podcast ist. Es entsteht eine hohe Bindung, weil die Leute meistens mit Kopfhörern hören und somit sind wir im Gehirn quasi und das ist super interessant. Podcasts sind, Podcast-Hörer sind eine sehr interessante Zielgruppe und das ist ist jetzt auch statistisch belegt durch die sogenannte Spot-on-Podcast-Studie. Die ist so ein Stück weit durchgereicht worden in der Podcast-Szene. Und ähm, ja, die ist erhoben worden von, im Rahmen der ARD und ZDF-Online-Studie. Und da kam raus, hochgerechnet, 10 Millionen Menschen hören einmal in der Woche Podcasts. Das sind viele. Und ich frage mich halt, ne, erreicht ihr die schon oder erreichst du die schon, lieber Zuhörer? Ja? Diese Leute sind loyal. Wenn die einmal Gefallen gefunden haben am Podcast, dann hören die immer und immer und immer und immer wieder. Und die Frage ist, wie viele Touchpoints brauchen wir bis zu einer Kaufentscheidung? Da macht ein Podcast Sinn. Gleichzeitig sind Podcast-Hörer tendenziell gebildet. Und was geht einher mit einer was geht einher mit einer hohen Bildung? Wisst ihr das? Ich komme mal rum. Wie ist dein Name? Peter. Peter. Äh, Kaufkraft Heute geht da einher in ja. der Regel. Ja, die haben, die haben Kohle, <lacht> genau, die haben Kohle. Also wir haben eine sehr loyale äh, Zielgruppe, die ähm, eine, eine, eine hohe Bildung hat, entsprechend auch eine Kaufkraft haben und die akzeptieren Werbung. Das habe ich jetzt hier in meiner Mindmap nicht drin, aber sie akzeptiert Werbung, damit der Podcast kostenfrei bleibt. so Und ein weiterer Vorteil ist, und das ist für mich der absolut größte Vorteil, wir erreichen die Leute auch dann, wenn sie eben nicht, auf dem Bildschirm schauen. Wer von euch hier hat schon mal, das ist so eine ganz profane Frage, wer von euch hat hier schon mal einen Blogartikel gelesen oder ein YouTube-Video gesehen, das ihr spannend fandet? Also die alle, okay, klar, das ist eine dumme Frage. Okay. Aber wer von euch hat das gemacht, während ihr mit 180 Sachen auf der linken Spur ein Auto auf der Autobahn überholt habt? <lacht> es ist immer jemand da, der sich meldet. Deswegen darfst du noch mal... Das muss ja nochmal noch mal, noch mal, noch mal ernst sein hier. Hast du es wirklich, wirklich gemacht? Nee, nur im Stau. Alles klar. Gut, also es klappt in der Regel nicht. Es klappt doch einmal. Aber ob man dann bis zum Ende kommt, ist immer die Frage. Ähm, das ist ein Riesenvorteil. Das ist aber auch ein Nachteil. Wo, wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Und ich bin halt kein Fan... Ich bin Doch, ich bin ein Podcast-Fanboy. Aber ich bin kein Ignorant. Weil ich weiß natürlich auch, wie alles hat auch ein Podcast eine Schwäche. Es ist nämlich so, dass die meisten Leute in Wartesituationen hören oder eben mit dem Smartphone unterwegs sind. Und wenn die irgendwas Spannendes hören, dann muss man den Hörer motivieren, das Smartphone aus der Tasche zu holen, zu entriegeln, die Podcast-App zu öffnen, mit der man das gerade hört, die Show Notes auch richtig anzuwählen und dann den Link zu klicken. Und ich weiß nicht, ob ihr Podcasts hört, hier, die ihr hier seid. Ähm, ich finde das immer voll ätzend. Ich mache das nicht. Ich hole mein Smartphone nicht raus. Und das ist scheiße. Ich denke mir immer, oh, das ist super, der, der Tipp, der, oh, super wichtig hier. Das muss ich mir merken. Ah, ich merke mir ja schon zu Hause. Ja. So, Thema durch. Ja. Oder ich, ich gehe nochmal auf den Link und gucke nochmal nach. Bullshit, das macht niemand. Ja? Und das ist ein großer Nachteil. Und jetzt die Frage ist natürlich jetzt. Wie ist denn das jetzt? Ja, wie kriege ich denn jetzt den Hörer zum nächsten Schritt? Altgedient hat man Webinare gemacht. Es, es geht ja irgendwie darum, wir haben jetzt Audio, da brauchen wir irgendwann noch irgendwas Visuelles, also der, der nächste Schritt, um noch ein bisschen näher ranzugehen an die Persönlichkeit, die Beziehung noch zu vertiefen, wäre ein Webinar. Aber auch dafür muss Wenn er oder sie in dieses Webinar möchte, muss er oder sie, der mir zuhört, den Link klicken. Macht Sinn, oder? Okay, was ist denn jetzt, wenn das Webinar am 19.03. ist und ich höre das am 20.03. Das ist doof, oder? Da fühlt man sich als Hörer zweiter Klasse. ja Toll, dass ich jetzt, ich verpasse das Webinar. Ist also nicht so der Riesenburner. Es funktioniert okay, aber naja. Was Leute auch gemacht haben oder was ich auch selber auch schon mal propagiert habe, ist, mach eine Gruppe. Mach eine Gruppe rund um den Podcast. Macht es Sinn? Was glaubst du, ich komme da mal rum, was glaubst du, ist das Problem meiner Facebook-Gruppe rund um den Podcast? Ich glaube, dass viele Facebook nicht nutzen oder nicht in diese Gruppe wollen, weil sie dann ja auch gewissermaßen sich da zeigen. Ja. Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Aber weißt du, was noch viel größeres Problem ist? Die Leute sind verständlicherweise in der Konsumentenhaltung. Die lassen sich da berieseln, weil sie das kennen aus dem Podcast. Das heißt Interaktion muss man super intensiv anschieben und auf einmal ist diese Facebook-Gruppe super viel Arbeit. Und deswegen ja, ist uns da was eingefallen. Eine Kombination aus zwei Elementen, nämlich einmal einem Membership-Bereich und gekoppelt mit Webinaren in diesem Membership-Bereich packen wir die Show Notes rein. Eins zu eins das, was wir eh beim Erstellen einer Podcast-Episode reinschreiben. Da sind ja auch Links drin und die paar Leute, die dann irgendwie in den Shownotes links klicken, sind zufrieden. Aber das Problem ist, ich müsste mir jedes Mal einen Zugang machen und das will ich nicht als Zuhörer. Deswegen gehe ich hin und sage, pass auf, wir machen das als Service. Du musst dich nur einmal registrieren in diesem Membership-Bereich, kostenfrei und da findest du alle Informationen an einem, an einem Ort. Du musst nie wieder irgendwelche Links klicken, du hast nur einen Zugang und alles, was war, was ist und was kommen wird, hast du Zugang zu. Immer. Immer. Du musst dir nie wieder einen Link merken, du musst nie wieder in die Shownotes, du musst nie wieder diese Podcast-App öffnen. Du brauchst nur einmal den Zugang zu diesem exklusiven Membership-Bereich, der nur für die Machertypen ist. Oh, Machertypen. Ich bin ein Machertyp. Das, den Zugang mache ich mir klar. Aber gut, auch da ist so ein Link. Ich, membership, weiß ich nicht. Und dann kommt Verkaufsargument Nummer zwei. Du willst ja besser werden in dem Thema. Und deswegen gibt es nicht nur dieses Membership, sondern es gibt auch einmal im Quartal ein Webinar mit mir. Das ist nur exklusiv für die, die sich in diesem Membership-Bereich angemeldet haben. Und so können wir als Service diese Show Notes reinpacken. Da können wir auch Freebies reinpacken. Jeder von uns hat da irgendwelche PDFs noch rumliegen, die richtig geil sind, aber die wir wegen des Kopplungsverbots und wegen Datenschutz jetzt gar nicht mehr ausliefern können. DSGVO ist das Thema. Die packen wir da alle rein und machen den richtig geil, diesen Membership-Bereich. Und in der Regel ist das gar nicht viel Arbeit, weil die Show Notes schreiben wir sowieso. Die Verlinkung machen wir sowieso. Also wir machen das einmal fertig und kopieren das einfach so rein. Ich mache das mit Elo-Page, ziemlich easy peasy. Plus Webinare, fertig ist die Laube. So, das ist etwas, was richtig zieht. Ich habe das bei der Kundin ausprobiert, läuft super. Kerstin, ich komme rum. Sport hier heute. Das ist ja eine geile Idee. Ähm, und, diesen, und die Shownotes stellst du dann nur noch in dem Memberbereich zur Verfügung und gar nicht mehr in der App? Doch, auch. Ah, also zusätzlich, hm, genau. okay. Ja. Super. Weil ich will nicht die vergraulen, vergrätzen, die sagen, ich, ich, ich hole das Smartphone raus. Aber ich kopiere einfach diesen ganzen Text, den ich habe, als HTML und packe den direkt in die Shownotes in, in diesem Membership-Bereich. Plus, Lektionen. Ich habe so einen podcast crash auf meiner Seite, podcast-hellen.de. Da könnt ihr euch das mal anschauen, wie das aussieht. Ähm, passt wunderbar. So, da Es geht ja darum, den nächsten Schritt zu machen. Zum einen kommen die Leute so ein bisschen näher. Die Zuhörer kommen ein bisschen näher, weil sie sich eintragen und Bock haben auf dieses Webinar. Und wir haben dann zwei Möglichkeiten, nach der E-Mail-Adresse zu fragen. Einmal auf der Verkaufsseite. Also wir bieten dieses, dieses Membership, ich mache das über EloPage. page äh, ich biete das kostenfrei zum im Kauf an und da ist unten drunter so ein kleiner Text mit einem Haken dran, Die, das ist nicht vorausgewählt, da steht drin, ne, werde zum Podcast zählen und bleib es auch, wenn, wenn du möchtest, komm in den Verteiler, da gibt es unregelmäßige E-Mails ähm, und du kannst dich jederzeit wieder austragen und da reicht der Klick. Weil das, weil das mit dem E-Mail-System verbunden ist. Und das ist der, der Double-Opt-In. Also einfach nur einen Haken an, an, an Wählen, fertig. Und sofort landen die Leute im Verteiler und bekommen weitere hochwertige Inhalte von uns per E-Mail. Und wir erreichen sie eben auch, wenn wir was, ja, was anzubieten haben, was kostenfrei ist oder was nicht kostenfrei ist. Wenn die Leute das nicht tun, wenn die sagen, nee, äh, oder nicht, den, den nicht sehen, dann landen sie auf einer Danke-Seite. Und auf dieser Danke-Seite, übrigens eine super unterschätzte Seite im, im Online-Marketing, die Danke-Seite ist dann nochmal ein Opt-in. So, und die Leute kommen immer an zwei Opt-ins vorbei. So, und wer da nicht sagt, okay, komm, ich mach das, weil ich total, ich bin heiß, wie frittenfett, ich finde das Thema gut, ich trage mich ein, weil ich noch mehr haben will, cool. Und die, die jetzt sagen, nee, mach ich nicht, ich will nur den Zugang haben, dann ist es so, die wären aber auch keine Kunden geworden. Die hätten sich bei der nächsten E-Mail abgemeldet. So what? Aber wie wäre es denn, wenn ich die trotzdem erreichen könnte? Darf ich die erreichen? Darf ich die anschreiben, diese Menschen, die jetzt nicht gesagt haben, die jetzt keinen Haken geklickt haben und kein Opt-in, äh, kein Double-Opt-in gemacht haben, darf ich die trotzdem anschreiben? ist eure Meinung? DSGVO ist das Thema. Darf ich die anschreiben? Schüttelst den Kopf? Wer glaubt, dass ich die anschreiben darf? Ja, was könnte denn, ja, ich komm mal eben rum, was könnte, was könnte denn der Grund sein? Du hast gesagt, das ist ein hanebüchner büchner grund das, ja, Gehen wir mal in diese Richtung. Was glaubst du, was, was könnte das sein? Vielleicht ist irgendwas schiefgegangen oder man Vielleicht hat er irgendwie eine Information nicht so bekommen. Er war ja schon Kunde quasi. Er hat ja schon den Podcast gehört. Er steht in der Kundenbeziehung. Und dann kann ich ihn eigentlich nochmal versuchen zu penetrieren. Aber ist eigentlich scheiße, ne? Es riecht dann verdächtig nach Verkauf. Aber man kann das ja auch sympathisch rüberbringen. Das ist ja der Kreativität dann geschuldet, sozusagen. Ich finde es scheiße. Naja, es kommt drauf an. Also Ich finde es grundsätzlich nicht nicht verkehrt, aber es ist, wie gesagt, die Frage der Ansprache. ist meine persönliche Meinung. Ja. Nee, du, ich bin da ganz bei dir. Wenn du, wenn du sagst, du kannst es wunderbar verkaufen, ähm, ist das möglich? Ich glaube, das hat, hat, hat schon so ein Geschmäckle. Weil wenn sie das einmal rumspricht, ne, ist meine Reputation im Arsch. Ja? Wir können die Leute erreichen, auch die sich nicht eingetragen haben, weil, ja, nämlich zu diesem gesamten Konstrukt-Membership-Bereich, eine Sache gehört neben dem Membership nämlich das Webinar. Okay. So, das heißt, wenn ich den vorher schreibe in dieser in dieser Anmeldung, du bekommst Zugang zu mir zu meinen Webinaren und den Link dazu, den schicke ich dir einmal im Quartal zu, wo du dich für das Webinar anmelden kannst. Ich darf denen nichts anderes schicken, keine Werbung, kein gar nichts, aber ich darf denen sagen, das Webinar findet statt. Und im Webinar, wenn ich Bock habe, kann ich sie erreichen und kann denen auch was verkaufen im Webinar. Das heißt, egal, ob ich mich für den Newsletter eintrage oder nicht, ich kann die Leute erreichen und ins Webinar holen. Nicht locken, nicht manipulieren, sondern richtig geilen Scheiß machen. Also nahe sein, Fragen beantworten, Community, Beziehungspflege, das ist das Wichtigste. Aber ich habe die Möglichkeit, den Leuten im Webinar zu sagen, pass auf, wer Bock hat, äh, trägt sich ein, ein Strategiegespräch, wer Bock hat, einen Podcast zu machen, kommt zu mir, ich kann euch helfen. Ohne, dass ich DSGVO-mäßig ein Problem habe, wenn ich sauber alles aufschreibe, was passiert. Wenn du diesen kostenfreien Kurs ähm, äh, wenn du den kaufst, bekommst du Zugänge zu den quartalsweisen Webinaren. Du bekommst einmal im Quartal eine E-Mail, wo der Link drin ist, wo du dich anmelden kannst. Und wenn nur das passiert, seid ihr, seid ihr sicher, weil die Leute wissen, auf was sie sich einlassen. Insofern ist das, wie ich finde, ein ziemlich smartes System. Und es ist vor allem auch nicht viel Arbeit. Ich habe das mit Elopage gelöst, weil, und da ist, weil ich es eben mit dieser Checkbox sehr einfach finde. Du hast eine Seite, ähm, die Leute landen da drauf, die Leute können da den, den Haken setzen, wenn sie in den Verteiler wollen. Wenn sie es nicht tun, sie landen ja nach dem Kauf auf jeden Fall auf dieser Danke-Seite, da haben sie nochmal die Möglichkeit, sich einzutragen. Wenn sie es nicht tun, auch super, trotzdem viel Spaß mit den, mit den Inhalten im Kurs. Und trotzdem kann ich prinzipiell alle erreichen, die Bock drauf haben, weil ich sie... Einlade in mein Webinar, was ich einmal im Quartal mache und einmal im, im Quartal ein Webinar, das kriegt jeder hin, der unternehmerisch erfolgreich sein möchte. Jetzt sehe ich hier schon so ein bisschen nickende Köpfe. Ich finde das gut, dass ich jetzt hier nicht äh, nur Fragezeichen ernte. Kleines Fazit, ähm, es gibt eine, eine, eine Listener Journey, nenne ich es gerne, eine Customer Journey hin zum, vom, vom Hörer hin zum ja potenziellen Kunden oder wie sagt man so im Marketing Bullshit-Bingo zum Lead. ja Also wenn man jemanden in seinem Verteiler haben möchte. Ich habe mit diesem Begriff Lead immer so ein, so, ein, so ein Problem, weil es Menschen sind mit einer Historie, mit einer Familie und was halt gar nicht geht. Und dann mache ich jetzt mal eine, eine Tür auf, die ich auch schnell wieder zumache. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen und sagte dann ich habe durch den Podcast, ich habe nur, hab nur, hab nur, hab nur 200 Abonnenten meines Podcasts, wo ich mir denke, ey, das sind 200 Menschen. Hast du mal vor 200 Menschen gestanden? Nee, ja, schade, ja, das sind viele. Ja? Und deswegen, jeder, der sich da einträgt, jeder Mensch da drin in diesem Verteiler, in diesem Membership ist jemand, der wertvoll und wichtig ist. Und trotzdem müssen wir die Menschen eben auch manchmal dazu motivieren, den nächsten Schritt zu gehen. Und deswegen gibt es dieses System. Ja, damit bin ich hier für den Podcast durch. Also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du auch Bock hast, jetzt kommt der Call to Action, wenn du auch Bock hast, einen Podcast zu machen und dieses System aufzubauen. Zum einen kannst du dich für ein Strategiegespräch anmelden bei mir. Da können wir gucken, ob sich für dich ein Podcast lohnt und was die nächsten Schritte sein könnten. Und ich werde auch einen Online-Kurs basteln. Ich habe dazu einen Aktionstag gemacht, was diese dieses Membership-Ding angeht und das werde ich auch als Online-Kurs rausbringen und werde dich dann bald darüber informieren. In diesem Sinne, ich bin raus und wünsche euch einen großartigen Tag. Bis dahin. Dein Gordon Schönmelder. <lacht> Danke. Jetzt dürft ihr dürft euch noch mal klatschen. Podcast Heroes Podcast Heroes